0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 13 Aralık günlerden salı bu saate kadar yurtta ve dünyadan neler olduğuna birlikte bakacağız ben Zeynep Gülalp öne çıkan başlıklarla başlayalım. Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4.3 büyüklüğünde 12.12 .12 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi. NTV'nin ulaştığı yerel gazeteciler sarsıntıdan sonra henüz bir hasar ihbarı olmadığını belirtti. Bir kız çocuğunun 6 yaşındayken evlendirilip yıllarca istismara maruz kalması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı istismar iddiaları tam bir faciadır dedi. Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili de konuştu. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde %40'lara ineceğini söyledi. CHP 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayına tepki olarak Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Öncesinde basına kapalı bir grup toplantısı yapan CHP lideri Adalet Bakanlığı önünde Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Mağdur kızımız için adalet istiyoruz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. Bozdağ, Adalet Bakanlığı sessiz iddiasına tepki gösterdi. Sessiz kalmadık diyen Bozdağ, çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir diye konuştu. Bozdağ ayrıca yargıya güvenelim, sonucunu bekleyelim dedi. EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Üst düzey bir AK Partili yönetici EYT düzenlemesi takvimi Meclise Ocak ayında başlayacak dedi. Düzenleme Ocak ayında ele alınsa da yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olacak. Bugün başkentte bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da MP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Şam'la görüşmeler istihbarat örgütleri aracılığıyla sürüyor. Açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız dedi. Avrupa Parlamentosu tarihinde görülmemiş bir skandalla çalkalanıyor. Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suç üstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili görevinden uzaklaştırıldı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Jose, Josep Borrell de iddiaları endişe verici olarak nitelendirdi. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya çağırdı. Rusya'nın birliklerini Noel'de Ukrayna'dan geri çekmesini öneren Zelenski, Rusya birliklerini çekerse çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır dedi. Almanya Başbakanı'ndan savaş sonrası Rusya'yla işbirliği sinyali geldi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi halinde bu ülkeyle ekonomik işbirliğinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Antalya kumluca'yı sel vurdu. Sağnak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın kumluca ve finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12.500 dönüm seranın hasar gördüğünü açıkladı. Selde zarar gören, serasına bakmaya giden bir kişi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sosyal medya platformu Twitter ücretli mavi tik statüsünü bugün yeniden başlatıyor. Apple uygulaması üzerinden aylık 250 lira ücreti olan Twitter bulunun Android ve internet ücreti ise 110 lira olacak. Bu yıl 80. kez verilecek olan altın küre ödülleri için adaylar belli oldu. Brandon Gleason ve Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı The Banshees of Inisher'in filmi 8 adaylıkla başı çekti. Ve spor 2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maç bugün 22'de Arjantin ve Hırvatistan arasında oynanacak. Gündemi özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz doğalgazdan sonra petrol müjdesi manşetini görüyoruz. Karadeniz doğalgazında yeni keşiflerin yolda olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'da bulduğumuz petrol rezervinin değeri 12 milyar dolar dedi. Hassasiyetimizi sorgulatmayız diyor Cumhurbaşkanı. Bir kızımızın erken yaşta evliliği ve küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Tüm kurumlarımızla meseleyi sahiplendik. Bu konulardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız bulatmayız. PKK'nın daha götürüp istismara maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı. 50 yılın felaketi Antalya saanak ve fırtınayla perişan oldu. Bir gecede metrekareye 200 kilogramdan daha fazla yağış düştü. Sokaklar denize döndü. Yüzlerce araç sel sularında sürüklendi. Dereler taştı. Evleri su bastı. Antalya'daki durumda bugün sabah gazetesinin ilk sayfasındaydı. Hürriyet'in manşetinde bu duruşma bekleyemez başlığını görüyoruz. Kızı HKG'yi 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ve damat Kadir İstekli'nin yargılanacağı duruşmalar öne çekiliyor. Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ve damat Kadir İstekli 22 Mayıs'ta İstanbul'da mahkemeye çıkacak. Adalet Bakanlığındaki üst düzey yetkililere göre bakanlık infiale neden olan bu olayın duruşmasının öne çekilmesi görüşünde. Bu konuda hakimin takdiri bekleniyor. Muhtemelen duruşma öne çekilecek. Yetkililere göre Adalet Bakanlığı HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesini yeni duydu. Haberin basında çıkması, icanamenin hazırlanması ve dava açılmasıyla olaydan haberdar olunduğu Kamuyu ilgilendiren ve ilgilendirebilecek konularda bakanlığın bilgilendirilmesi yönündeki genelgeye Uyulmadığı anlaşıldı deniliyor Hürriyet Gazetesi'nde. Adalet Bakanlığı'na yürüdü Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ve Bakan Bozdağ'ında Kılıçdaroğlu'na yanıtı da yine bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer buluyor. İstismartan bir facia Cumhurbaşkanı... Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması da yine Hürriyetinlik sayfasında Zuhal'i vuran polis tutuklandı. Polis ekipleri Beyoğlu Yay Sokaktaki Okçular Vakfı önünde iki motosiklet hırsızına dur ihtarı yaptı. Yedi ayrı gazptan aranan hırsızlar Beyoğlu'nda motosikletle kaçmaya başlayınca polisler ateş açtı. Ancak mermilerden ikisi yoldan geçen Zuhal, Ebrar, Yıldız'a isabet etti. Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki polis memurundan Tutuklandı. Bu başlık da bugün Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Müzik Milliyetle devam edelim. El frenini çekip radyoyu kapatıp kilometreyi yazacak valelere standart manşetini görüyoruz. Park valeleri için yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor. Bunun için cinsel saldırı çocuğun istismarı uyuşturucu gibi suçlara karışmamak şartı aranacak diyor Milliyet gazetesi istismar iddiası tam bir facia. Cumhurbaşkanı 6 yaşından itibaren istismar edilen HKG'nin davası ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek iddialar için tam bir facia dedi. Öğrencilere burs tuzağı bir diğer haber Milliyet'ten. Dolandırıcıların yeni hedefi burs arayışında olan öğrenciler. Başvuruda kişisel bilgilerini veren öğrencilerin üzerine açtıkları banka hesaplarıyla Yasa dışı işlemler yapanlar, burs hesabının aktif hale gelmesi için para isteyenler, tacizde bulunanlar, öğrencilerin kabusu olmuş durumda diyor Milliyet Gazetesi bugün. Yeni Şafak'ın manşetinde valizlerinizi hazırlayın başlığını görüyoruz. FETÖ'cüler için yolun sonu geldi. Şimdiye kadar Türkiye içindeki örgüt üyelerine sahte zafer vaatleriyle moral veren Pensilvanya artık valizlerine hazırlayın talimatı gönderiyor. Firar talimatlarının sebebi Yargıtay'da devam eden dosyalarda mahkumiyet kararları çıkması ve yeni operasyonlar yapılması diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün döviz toklayan zarar edecek bir diğer başlık. Merkez Bankası'nın bankalardaki döviz mevduatı ile ilgili düzenlemesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giriyor. Bankalara mevduatın %60'ını Türk Lirası, %40'ını döviz olarak tutma hedefi getirildi. Bu oranı tutturmayan bankaların toplam mevduatın yarısını aşan dövizin %7'si kadar fazladan menkul kıymet ...tesis etmesi gerekiyor. Yeni Şafak Gazetesi bugün. Mevlana'ya geldiler. Bir diğer başlık Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümünde düzenlenen... ...sema ayini, sergi, konser ve sohbet gibi etkinlikler... ...milyonlarca kişiyi Konya'da buluşturuyor. Mevlana Müzesi de bu sene ağırladığı ziyaretçi sayısını ikiye katladı. Geçen yıl 1 milyon 880 bin civarında olan... Ziyaretçi sayısı bu yıl 3 milyona yaklaştı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Postanın manşetinde Hatice daha ne yapsın başlığını görüyoruz. Hatice K şiddet gördüğü eşiyle evde küs yaşıyordu. Boşanmak istediğini söyleyince feci şekilde dövüldü. Son anda kendini banyoya attı. Kades'ten yardım isteyip kurtuldu. Dayakçı eşse serbest kaldı diyor posta gazetesi. Bir diğer başlık hatırlamadığı Kocaeli'de 9 Ocak'ta polis sevgilisi Ahmet ile birlikte misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedef Nur Çağlar 7. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı. Sevgilisi tutuklanırken Sedef Nur'un olaydan 11 ay sonra 9 Aralık'ta alınan ifadesi ortaya çıktı. Nasıl düştüğünü hatırlamadığını belirten Sedef Nur daha önce intihara kalkıştığını, Ahmet Han'ın kendisine ne duygusal ne de fiziksel şiddet uyguladığını ama son dönemde sık sık kavga ettiklerini söyledi. Bu başlıkta Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Hamile teyzesini korurken öldü bir diğer başlık Manisa Soma'da 5 aylık hamile olan Bahar Yetim maden işçisi 5 aylık eşi Ferdi ile tartışıp 3 gün önce ailesinin evine döndü. Ferdi Yetim önceki gün av tüfeğiyle eşinin evine gitti. Ferdi Yetim tüfeği eşine doğrultu teyzesini korumak için önüne geçen 16 yaşındaki Serhat Övek göğsüne isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Tatil enişte tutuklandı diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ahiretle kandırdılar tarikat ve cemaatler açık açık medreseler için para topluyor başlığını görüyoruz. Adalet için ağlatan yürüyüş bir diğer başlık. CHP lideri Kılıçdaroğlu İsmaila cemaatindeki çocuk istismarı skandalında sessiz kalan Adalet Bakanlığına yürüdü. Gözyaşlarını tutamayan Kılıçdaroğlu gerçekten öfkeliyim. Haksızlığa dayanamıyorum. Ben adalet istiyorum. Kızımız için de evlatlarımız için de dedi. Bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber markası. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Yatak uzmanından iş bir yatak.
1: Merhaba. Ben Adnan
3: Bostancıoğlu. Müzikle ilgili birbirinden farklı ve ilginç kitaplarından tanıdığımız Fırat Kutluk'un Neden Müzik Dinleriz isimli çalışması Aşikyo kitaptan yayınlandı. Profesör Dr. Fırat Kutluk halen 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünde öğretim üyeliği yapmakta. Kutluk'un daha önce yayınlanmış kitaplarını hatırlayalım. Müziğin Tarihsel Evrimi, İllüzyon Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni, Müzikte cinsellik ve toplumsal cinsiyet Beethoven Müzik ve politika Bugün bahsine ettiğimiz neden müzik dinliyoruz da Profesör Kutluğ'un temel sorusu Müziği dinliyor muyuz, tüketiyor muyuz? Malum müzik başlangıçta ve çoğu zaman canlı müzik idi diyor Kutluk Kayıt teknolojilerinin gelişmesiyle önce evlere Sonra yollara, sokaklara, nihayet asansör ve mağazalara Kısaca gündelik yaşamın her anına ve dokusuna sızdı. Öyle ki artık müzik ve müzisyenler cepte taşınabiliyor. Böylesi bir yaygınlığın sebebi ne olabilir? Tabii ilk akla gelen o meşhur söz. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama öte yandan kimileri de müziğin bu derece yaygın dinlenmesinin gerisinde dayatılan bir tüketim algısının olduğunu düşünüyor. Meselenin başka boyutları da var. Fırat Kutlu'nun işaret ettiği gibi Mekana ve zamana bağlı olarak farklı müzikler dinleyebiliyoruz. Yemekte başka, arabada başka, gençken başka, yaş aldıkça başka müzikler. Kitapta tartışılan konulardan biri de bu. Müzik beğenimiz değişiyor ama nasıl? Ya da konunun şu yanı. Batı klasik müziğini dinlemenin eğitimi, kültürel birikimi ya da yüksek sınıftan olmayı gerektirdiği düşünülür ama salgındaki kapatmalar sırasında gördük ki bütün İtalya opera aryalarını balkonlardan dinliyordu. Eğitim, kültür, sınıf ve benzeri müziğin kalitesinin ölçüsü olarak alındığında herhangi bir müziği beğenmek, sevmek, seçmek mümkün müdür? Bütün bu konulara ilgi duyanlar için Profesör Dr. Fırat Kutlu'un Neden Müzik Dinleriz isimli kitabı son derece ufuk açıcı. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu
2: Yatak uzmanından İş Bir Yatak
1: NTV Radyo
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar <Gülüyor> Doğa Konuşmaları
0: Konumuz Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve Emekli Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erol Kesici. Hoş geldiniz Erol Bey.
5: Çok teşekkür ederim Acide Hanım.
0: Konumuz göller. Türkiye'deki göller üzerine birçok çalışmanız var, uzmanlığınız var. Yani gelen yansıyan medya, haberler çok iç açıcı değil ama herhalde ilk etapta Türkiye'deki göllerin son durumu değerlendirmesiyle başlarsak güzel olur.
5: Ülkemizdeki göllere baktığımız zaman doğal göller olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü bizim için bütün yaşam için, bütün dünya için doğal göllerin önemi çok büyük. Her birine baktığımız zaman milyonlarca yıllık yaşı var. Yani milyonlarca yıl önceden örneğin bir Eğirdir Gölü, bir Deşehir Gölü 5 milyon yaşında. Van Gölü yine 6-7 milyon yaşında olan göller. Hı hı. Çok sayıda göllerimiz vardı. Biz Bizim mesela bir göller öğrenim dünyada doğal göl açısından en çok sayıda göle sahip yerdir. Hı hı. İkim olarak baktığımız zaman yine aynı şekilde aynı enlem dairesi arasındaki bulunan ülkeler arasında en çok göllerimiz vardı. Ama maalesef bizim son yıllarda göllerimiz, hani göl dediğimiz zaman gerçekten biyolojik açıdan, bilimsel açıdan ele alabileceğimiz neredeyse bir gölümüz maalesef kalmadı. Geçen yıllarda söyledim 8-10 sene önce 60 yılda 60 gölümüzü kuruttuk. Evet, diye. Çok çok bir rakam. Gerçekten son yıllarda tabii bu yüzü bulmakta Bizim 200'den fazla irili ufaklı doğal göllerimiz vardı. Bakın doğal göllerden bahsediyoruz. Yapal hı hı. göllerden, göletlerden bahsetmiyoruz. Evet. Ki bunların çok büyük bir kısmı kuruldu. Durum gerçekten çok tehlikeli. Biraz sonra bahsedeceğiz çözümü var mı? Elbette evet. çözümü var. Neden tehlikeli? Çünkü biz bir göl su deposu olarak alırsak yanılırız. Dener ki işte iklim krizi nedeniyle işte kuraklık meydana geldi. Hı hı. Hayır, tamamen tersi. Mevcut olan sularımız kuruduğu için iklim krizi meydana gelmiştir. Biz sularımızı kuruttuğumuz için, mensiz kaldığımız için iklim krizi oluyor. Bakın suyun doğal bir çevrimi var. Çok basit. İlkokulu işte bize öğrettiler bunu değil mi? Nehirlerdeki, derelerdeki sular işte hava koşullarına göre işte buharlaşarak yukarıya çıkar. Bulutlar bulunduğu kısımdan yağış olarak kar dolu olarak döner. Ve bu dünya olduğu olalı bu şekilde olmuş. Eğer ne, ne kadar fazlaysa bizim iklimimiz de o kadar zengin. Biz göllerimizi çok aşırı kullanımla kuruttuk.
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Antalya'daki sel felaketi EYT'den gelen son haberler ve Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet skandalı bugün yine aktaracak çok haberimiz var. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrasında gelen açıklamalara bakacağız. Cumhurbaşkanı 6 yaşındaki çocuğun istismarı ile ilgili ilk kez konuştu. Kabul edeceğimiz bir durum değildir diyen Cumhurbaşkanı'nın hedefinde ise milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal. Kılıçdaroğlu vardı. Cumhurbaşkanı CHP liderini sert sözlerle eleştirdi.
6: Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan Evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası ile ilgili ilk kez konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla yargının gerekeni yaptığını belirten Erdoğan, CHP'li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığına yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. PKK'nın annelerinin
6: kucağından kaçırıp daha götürdü, eline silah verdiği liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktı. 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret etti? Yine bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca benzer istismar iddiasının üzerine de aynı kararlılıkla Gitmesini bekliyoruz. Hadi gidin bakalım.
7: Olayla ilgili tepki gösteren her vatandaşın hassasiyetini dikkate aldıklarını da belirten Cumhurbaşkanı, istismar olayı üzerinden İslam dini ve Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik eleştirilere ise tepki gösterdi. Böyle
6: bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. PKK'nın İstismar ettiği çocuklarımıza Kendi bünyelerindeki taciz Tecavüz olaylarına Sosyal medya ve benzeri mecralardaki rezilliklere Göz yumanların bu hadise Üzerinden insanlarımızın Bir kısmının değerlerine Saldırarak onlara linç Uygulamaya kalkışmasına Rıza
7: Vatandaşlardan bu konuda hiçbir kaygı duymamalarını da isteyen Erdoğan, her türlü haksızlık, vicdansızlık, hukuksuzluk ve ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz dedi.
0: CHP dün önce olağanüstü çağrıyla meclis grubunu topladı. Basına kapalı bir görüşme gerçekleşti. Sonrasında da CHP lideri ve beraberindeki milletvekilleri meclisten Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası vardı. Bakanlara tepki gösterdi Kılıçdaroğlu. Mağdur kızımız için adalet istiyoruz dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da iddialara yanıt geldi.
4: Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği Kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. E bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Kızımız için de adalet istiyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert söz edinlediğini 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıydı. Kılıçdaroğlu özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ı eleştirdi.
4: 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar? Konu parlamentoda dile getirildiğinde. Aile Bakanı açıklama yapıyor. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. İki gün değil, iki ay değil. iki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz?
1: CHP lideri önce partisinin kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Ardından da milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı önüne yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. Bozdağ, Adalet Bakanlığı sessiz iddiasına tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz
4: kalmadı. Yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak,
1: hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Bakan Bozdağ, yargıya güvenilim. Sonucu bekleyelim dedikten sonra süreci anlattı.
4: Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş. Mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.
0: EYT'lilerin akıllarında birçok soru var. Düzenlemenin içeriği düzenlemede bir yaş sınırının olup olmayacağı bu sorular henüz belli değil ancak meclis takvimi belli oldu. AK Partili üst düzey bir yönetici EYT düzenlemesiyle ile ilgili takvim Ocak ayında başlayacak dedi. AK Partili üst düzey yönetici Aralık ayı için önceden planlanan meclis takvimine dikkat çekti. Bütçe görüşmelerinin 16 Aralık'ta sona ereceğini belirten AK Partili yetkili 20 Aralık salı günü itibaren Meclis Genel Kurulu'nda enerji ağırlıklı 14 maddelik torba kanun teklifinin ele alınacağını ve ardından Meclis'in 24 Aralık'ta tatile gireceğini söyledi. Aynı yetkili 3 Ocak'ta tekrar çalışmalarına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu'nun ilk iş olarak hem EYT hem de devletteki sözleşmeli personele kadro imkanı getirecek düzenlemeyi ele alacağını kaydetti. Düzenlemenin Ocak ayında ele alınmasının EYT'lilerin 1 Ocak 2023 itibariyle emekli olmalarını engel olacaktı olmayacağı düzenlemenin yürürlük tarihinin 1 Ocak olacak şekilde çıkacağı belirtiliyor. Bugün başkent Ankara'da bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaret saat 16'da gerçekleşecek. Görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardındansa Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Devlet Başkanları zirvesine katılmak için Türkmenistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.
8: NTV
1: Radio
0: Külten'i hazırlarken Çanakkale'nin Biga ilçesinden bir deprem haberi geldi. Saat 6.21'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre deprem yerin 12,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sosyal medyada sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı. NTV'nin ulaştığı yerel gazeteciler ise henüz bir hasar ihbarı olmadığını belirtti. Dün de Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerini sel vurmuştu. Selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk incelemelerde 100 konut, 920 iş yeri ve 497 aracın zarar gördüğünü açıkladı. Sel bölgesindeki okullar bugün de tatil edildi.
9: Dereler taştı, otomobiller suda sürüklendi. Evleri, iş yerlerini su bastı. Çok sayıda sera su altında kaldı. Sağnak Antalya'da sel felaketine dönüştü.
8: Belki 50 yıldır böyle bir şey görmedik. Yani bir anda suların böyle yukarıya doğru yükselişini gördük ve arabaları bütün alıp yolun içerisinden caddiden sürüklediğini görmeye başladık. Bütün otoparklar, birinci katlar. Su içerisinde yükselmeye başladı.
9: Kumluca'da ilçe merkezinden geçen 3 dere taştı. Çok sayıda araç denize doğru sürüklendi. Otomobiller üst üste çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Selin vurduğu Kumluca'da inceleme yaptı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
10: Şu ana kadar e, 497 araç hasar gördü yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor. Daha tespitlerin başında. 920 iş yeri şimdilik bir hasar tespiti söz konusu. Subasan
9: basan ev ve iş yerleri balçıkla doldu. Çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Geldik
2: her şeyler gitmiş varmış. Bir şey kalmamış bizim geldiğimizde. Aşkımdan beri uğraşıyoruz böyle temizleyeceğiz.
8: Baktık pencereden arabamızın üstünde bir arabayla gidiyor. Siyah bir araba da ta ileriden beri geldi. Artık yapacak hiçbir şey yok. Canımızı kurtarmak için seyrettik.
9: Belediye vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yaptı. Bir uyarı da Finike kaymakamlığından geldi. Kaymakamlık 3 gün boyunca çeşme suyu kullanılmaması konusunda çağrıda bulundu. Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da çok sayıda sera su altında kaldı. Zarar gören serasına bakmaya giden bir kişi ise kalp krizi geçirerek hayatını
10: kaybetti. 12 bin, 12 bin 500 döneminde dönümünde şu ana kadar bir hasar var, bir zarar var.
9: Sadece Kumluca değil, Finike ve Demre'de selden etkilendi. Bazı evlerin duvarları ve yolları yıkıldı. Finike ve Kumluca ilçelerinde 2022 yılının en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.
0: Avrupa Parlamentosu tarihinde görülmemiş bir skandalla çalkalanıyor. Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suç yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili görevinden uzaklaştırıldı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de iddiaları endişe verici olarak nitelendirdi. Ayrıntılar NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonu Mutlu.
11: Eva Kayli Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcısıydı. Milletvekili olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığa sahipti. Bu yüzden de Belçika e, Kolluk Kuvvetleri e, kendisine normalde müdahale edemiyordu. Bunun sadece bir istisnası var. O da Belçika Anayasası'na göre bir milletvekili suçüstü yakalanırsa gözaltına alınabilir ve e, dokunulmazlığı tamamen kellem yekün yani yok sayılıyor. İşte bu yüzden de... E, Cuma günü yapılan operasyonda Evakaili suçüstü yakalandı. Sadece kendisi değil erkek arkadaşı ve babası da suçüstü yakalandı. Evakaili'nin evinde 150 bin euro bulundu. Bu paralar 20 ve 50 euro'luk banknotlar halinde bulundu. Ayrıca da e Koyuluk Kuvvetleri'nin açıklamalarına göre uyuşturucu ya da Mafya üyelerinin evinde bulunduğu şekilde son derece pahalı lüks eşyalarla birlikte bulundu. Erkek arkadaşı keza aynı şekilde 100 bin euroya yakın parayla aracında bulundu. Babası ise e, yine Avrupa parlamentosuna yakın bir otelden bir bavulla çıkıyordu. Bavulun içinde de 50 euroluk banknotlar halinde toplam 300 bin euro bulunmuş durumda. Ayrıca e, eski bir milletvekilinin evinde 200 bin euro. Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nin başkanında da ona yakın, aynı miktarda yakın para bulundu. An itibariyle toplam 1 milyon euroluk bir nakit para bulundu ve bu paranın nereden geldiğine yönelik olarak kimse şu anda anlamlandıramıyor. Herkes Katar'ı işaretliyor. Neden Katar'ı? Çünkü geçtiğimiz yıllarda Katar'a Dünya Kupası'nın düzenleme yetkisi verildiği andan itibaren Avrupa Parlamentosu'nda Katar'ın insan haklarını ihlal eden, işçi haklarını ihlal eden, mülteci haklarını ihlal eden bir ülke olduğu gerçesiyle çok sayıda raporlar yayınlandı, çok sayıda tartışmalar yapıldı. İşte Evakayli ve arkadaşları aslında Katar'ın imajını düzeltmek amacıyla bu parayı aldığı iddia ediliyor ve bu yüzden de e, hem AB dış politika yüksek temizleçisi bunun korkunç bir durum olduğunu ifade etti. Bugün sabah hem Avrupa Parlamentosu ikinci bir baskın düzenlendi. Çok sayıda parlamenterin sekreteri ya da asistanına yönelik olarak e, büroları e, kapatıldı ve bütün elektronik malzemelerine, bilgisayar ve telefonlarına el koyuldu. Hafta sonu Avrupa Parlamentosu Başkanı e, Metzahola e, Malta'dan Brüksel'e dönmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü kolluk kuvvetleri Fiili görevde olan bir milletvekilin evinde arama yapabilmesi için e, parlamento başkanının hazır bulunması gerekiyor. Bu yapıldı ve Lieç bölgesinde Belçika kökenli bir milletvekilin evi arandı. Bilgisayarı ve e, telefonu el konuldu. Kendisi göz altında değil. Dört kişi şu anda. Gözaltında parlamento başkanı da aslında demokrasinin parlamentonun ve AB'nin demokratik kurumların saldırı altında olduğunu söyledi ve bu olayın aydınlatılması için kolluk kuvvetleri adli makamlarla çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca Evakaili ile ilgili olarak Yunanistan'da bir karar alındı. Yunanistan'da, Yunanistan'ın Masak muadili, yolsuzluk ve mücadele ajansı Evakaili ve yakınlarının tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Soruşturma hem İtalya'da hem Yunanistan'da hem de Belçika'da devam ediyor.
0: Gülden Erson Umut Brüksel'den aktardı.
1: NTV
6: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: İstanbul'da yağmur var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk. %65 seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli hibadiye bağlantı yolu arasında Tem'de ise Kavacık-Ataşehir arasında trafik var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına E5'te küçük Küçükçekmece Florya yönünde bir araç arızası var. Tek şerit kapalı Tem'de de Esenyurt iki telli arası yoğun.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
0: HDI
8: Mağaza ve ofis zeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar. <Gülüyor>
0: 2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maç bugün 22'de Arjantin'de Hırvatistan arasında oynanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma Messi için ayrı bir anlam ifade ediyor. Arjantinli Yıldız 25. Dünya Kupası maçına çıkacak ve Almanya efsanesi Lothar Matthäus'un rekoruna ortak olacak. Messi ayrıca gol atması durumunda. Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atacak. Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek. Euroleague lideri Yunanistan deplasmanında galibiyeti arayacak. Fenerbahçe BKO Olympiakos'a konuk olacak. Saat 21'de başlayacak maç. Sarı lacivertler geride kalan 12 maçın 10'unu kazandı ve ligin ilk sırasında yer alıyor. Olympiakos bu karşılaşmalarda 8 galibiyet aldı. Yunan ekibi 3. basamakta. İki takımın bugüne kadarki karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin 13-11 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Olympiakos 2017 finalinde karşılaşmış Sarı lacivertler İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe Dünya Kupası arasındaki hazırlık dönemini 4'te 4 tamamladı. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun gösterdiği performansla teknik heyetin takdirini topladı. 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Santrafor forma için hazır olduğunu vurguladı. Fenerbahçe Dünya Kupası'nın ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbul Sporu 20 Aralık'ta ağırlayacak. 24 Aralık'ta ise Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak. Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan 3 isim takıma döndü. Milot, Raşika, Emre Taşdemir ve Hamza Akman takımla çalışmalara başladığı tedavileri süren isimlerden Matias Ros salonda, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün de hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı. Milli takım izninden dönen Musera da takıma katıldı. Antalya kampı 16 Aralık'a kadar sürecek. Galatasaray saat 18'de dostluk maçında Lazio'yla karşı karşıya gelecek.
8: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Bir son dakika haberiyle başlayalım. Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Bir kız çocuğunun 6 yaşındayken evlendirilip yıllarca istismara maruz kalması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı istismar iddiaları tam bir faciadır dedi. Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili de konuştu. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde %40'lara ineceğini söyledi. CHP 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayına tepki olarak Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Öncesinde basına kapalı bir grup toplantısı yapan CHP lideri Adalet Bakanlığı önünde Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Adalet Bakanlığı'nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Mağdur kızımız için adalet istiyoruz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Vekil Bozdağ'dan yanıt geldi. Bozdağ, Adalet Bakanlığı sessiz iddiasına tepki gösterdi. Sessiz kalmadık diyen Bozdağ, çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir diye konuştu Bozdağ. Ayrıca yargıya güvenelim, sonucunu bekleyelim dedi. Müzik EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den bir açıklama geldi. Üst düzey bir AK Partili yönetici EYT düzenlemesi takvimi mecliste Ocak ayında başlayacak dedi. Düzenleme Ocak ayında ele alınsa da yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olacak. Bugün başkentte bir de görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da MP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Şam'la görüşmeler istihbarat örgütleri aracılığıyla sürüyor açıklama. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız dedi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi. NTV'nin ulaştığı yerel gazeteciler sarsıntıdan sonra henüz bir hasar ihbarı olmadığını belirtti. Antalya Kumluca'yı da sel vurdu. Sağnak sonrası dereler taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın kumlucağı ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12.500 dönüm seranın hasar gördüğünü açıkladı. Selde zarar gören, serasına bakmaya giden bir kişi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Müzik Avrupa Parlamentosu tarihinde görülmemiş bir skandalla çalkalanıyor. Şubeçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suçüstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, görevinden uzaklaştırıldı. Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell de iddiaları endişe verici olarak nitelendirdi. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'yı somut bir çözüm için süreci gereken adımları atmaya çağırdı. Rusya'nın birliklerini Noel'de Ukrayna'dan geri çekmesini öneren Zelenski, Rusya birliklerini çekerse çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır dedi. Almanya Başbakanından savaş sonrası Rusya'yla işbirliği sinyali geldi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi halinde bu ülkeyle ekonomik işbirliğinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Sosyal medya platformu Twitter, ücretli mavi tik statüsünü bugün yeniden başlatıyor. Apple uygulaması üzerinden aylık 250 lira ücreti olan Twitter Blue'nun Android ve internet ücreti ise 110 lira. Bu yıl 80. kez verilecek olan altın Küre ödülleri için adaylar belli oldu. Brandon Gleason ve Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı The Banshees of Inisherin filmi 8 adaylıkla başı çekti. Ve Spor şu 2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk maç bugün 22'de Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyle devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Doğalgazdan sonra petrol müjdesi manşetini görüyoruz. Karadeniz doğalgazında yeni keşiflerin yolda olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gabar'da bulduğumuz petrol rezervinin değeri... 12 milyar dolar dedi. Hassasiyetimizi sorgulatmayız diyor Cumhurbaşkanı. Bir kızımızın erken yaşta evliliği ve küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Tüm kurumlarımızla meseleyi sahiplendik. Bu konulardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. PKK'nın daha götürüp istismara maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de Aynı tepkiyi bekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı. 50 yılın felaketi bir diğer haber. Antalya Sanak ve fırtınayla perişan oldu. Bir gecede metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Sokaklar denize döndü. Yüzlerce araç sel sularında sürüklendi. Dereler taştı, evleri su bastı diyor sabah gazetesi. Antalya'daki durumu da bu şekilde ilk sayfasına taşıyor. Hürriyet'in manşetinde bu duruşma bekleyemez başlığını görüyoruz. Kızı HKG'yi HKG 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ve damat Kadir İstekli'nin yargılanacağı duruşmalar öne çekiliyor. Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ve damat Kadir İstekli 22 Mayıs'ta İstanbul'da mahkemeye çıkacak. Adalet Bakanlığındaki üst düzey yetkililere göre bakanlık infiale neden olan bu olayın duruşmasının öne çekilmesi görüşünde bu konuda hakimin takdiri bekleniyor muhtemelen duruşma öne çekilecek yetkililere göre Adalet Bakanlığı HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesini yeni duydu Haberin baş, e, basında çıkması iddianamenin hazırlanması ve dava açılmasıyla olaydan haberdar oldu Kamuyu ilgilendiren ve ilgilendirebilecek konularda bakanlığın bilgilendirilmesi yönündeki genelgeye uyulmadığı anlaşıldı deniliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin görüşleri de yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. İstismar tam bir facia başlığıyla... Bir diğer haberse Zuhal'i vuran polis tutuklandı başlığıyla. Polis ekipleri Beyoğlu Yay Sokak'taki Okçular Vakfı önündeki motosiklet hırsızına dur ihtarı yaptı. Yedi ayrı gasptan aranan hırsızlar Beyoğlu'nda motosikletle kaçmaya başlayınca polisler ateş açtı. Ancak mermilerden ikisi yoldan geçen Zuhal Ebrar Yıldız'a isabet etti. Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki polis memurundan aday tutuklandı diyor. Hürriyet bugün 20 yıl kaldı. İstanbul Los Angeles roketle yarım saat olacak. NASA'da görevli astrofizikçi doktor Umut Yıldız inovasyon haftası için geldi. İstanbul'da Hürriyet'e konuştu. Çok yakında başlayacak roketle seyahati anlattı. En geç 15-20 yıl içinde. Uzaya gidip gelmeler normalleşecek rutin olacak uzaya sadece astronotlar gitmeyecek roketler insan taşıyacak ben uçakla Los Angeles'tan İstanbul'a 13 saatte geldim roketle bu seyahat yarım saat sürecek bunu önce iş insanları sonra herkes kullanacak diyor Doktor Umut Yıldız. Bugün Hürriyet gazetesinde de bu konu ilk sayfadan ele alınıyor. Milliyetle devam ediyoruz. Valelere standart manşetini görüyoruz. Park valeleri için yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor. Bunun için cinsel, cinsel saldırı çocuğun istismarı uyuşturucu gibi suçlara karışmamak şartı aranacak. Bir diğer başlık istismar iddiası tam bir facia. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 6 yaşından itibaren istismar edilen HKG'nin durumla ilişkin yaptığı açıklama Milliyetin ilk sayfasında yer buluyor yine bir diğer haberse öğrencilere burs tuzağı başlığıyla dolandırıcıların yeni hedefi burs arayışında olan öğrenciler başvuruda kişisel bilgilerini veren öğrencilerin üzerine açtıkları banka hesaplarıyla yasa dışı işlemler yapanlar burs hesabının aktif hale gelmesi için para isteyenler tacizde bulunanlar öğrencilerin kabusu olmuş durumda diyor Milliyet gazetesi bu konuyu da bugün ilk sayfasına taşıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde valizlerinizi hazırlayın başlığını görüyoruz. FETÖ'cüler için yolun sonu geldi. Şimdiye kadar Türkiye içindeki terör örgüt üyelerine sahte zafer vaatleriyle moral veren Pensilvanya artık valizlerinizi hazırlayın talimatı gönderiyor. Firar talimatlarının sebebi yargıtayda devam eden dosyalarda mahkumiyet kararları çıkması ve yeni operasyonlar yapılması deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bugün döviz toplayan zarar edecek bir diğer haber. Merkez Bankası'nın bankalardaki döviz mevduatı ile ilgili düzenlemesi 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giriyor. Bankalara mevduatın %60'ını Türk lirası %40'ını döviz olarak tutma hedefi getirildi. Bu oranı tutturmayan bankaların toplam mevduatın yarısını aşan dövizin %7'si kadar fazladan menkul kıymet tesis etmesi gerekiyor. Yeni Şafak Gazetesi bugün. Mevlana'ya geldiler. Bir diğer haber Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümünde düzenlenen Sema Ayini, sergi, konser ve sohbet gibi etkinlikler milyonlarca kişiyi Konya'da buluşturuyor. Mevlana Müzesi de bu sene ağırladığı ziyaretçi sayısını ikiye katladı. Geçen yıl 1 milyon 880 bin civarında olan ziyaretçi sayısı bu yıl 3 milyona yaklaştı diyor Yeni Şafak Gazetesi. Postanın manşetinde Hatice daha ne yapsın başlığını görüyoruz. Hatice K şiddet gördüğü eşiyle evde küs yaşıyordu. Boşanmak istediğini söyleyince feci şekilde dövüldü. Son anda kendini banyoya attığı Kades'ten yardım isteyip kurtuldu. Dayakçı eş ise serbest kaldı. Postanın manşetindeydi. Bir diğer başlık düştükten 11 ay sonra ifade verdi hatırlamadı. Kocaeli'de 9 Ocak'ta polis sevgilisi Ahmet Atay'la birlikte misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedef Nur Çağlar 7. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı. Sevgilisi tutuklanırken Sedef Nur'un olaydan 11 gün son 11 ay sonra 9 Aralık'ta alınan ifadesi ortaya çıktı. Nasıl düştüğünü hatırlamadığını belirten Sedef Nur daha önce intihara kalkıştığını Ahmet Ağa'nın kendisine ne duygusal ne de fiziksel şiddet uyguladığını ama son dönemde sık sık kavga ettiklerini söyledi. Posta gazetesinde yer aldığı bu haberde. Cumhuriyet gazetesi ile devam edelim. Ahiretle kandırdılar manşeti yer buluyor. Tarikat ve cemaatler açık açık medreseler için para topluyor deniliyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinde. Adalet için ağlatan yürüyüş bir diğer haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu İsmaila cemaatindeki çocuk istismarı skandalında sessiz kalan Adalet Bakanlığına yürüdü. Gözyaşlarını tutamayan Kılıçdaroğlu Gerçekten öfkeliyim haksızlığa dayanamıyorum ben adalet istiyorum kızımız için de evlatlarımız için de dedi ve bu başlıkta Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar seçimi kazanamaz diyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğludur dedi. İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama günün sonunda kararı verecek olan altılı masadır. Seçimi iktidar kazanamaz ancak muhalefet kaybeder ifadelerini kullandı ve bu haberde bugün Cumhuriyet'teydi. Bir diğer başlıksa Recep İvedik ranta karşı Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı Recep İvedik serisinin yedinci filmi izleyiciyle buluştu. Ranta direniş öyküsü olan filmde toplumsal göndermeler ön plana çıktı. Filmde yaşam pahalılığına da dikkat çekildi deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde.
1: NTV Radyo İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berklet sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İnsanlık tarihinin en önemli kazanımlarından birisi hiç şüphesiz metaller, madenler ve mineraller. Ee, i̇nsanlık tarihi bu bakımdan aslında bu kaynaklar, bu metalar, Üzerinden yürütülen savaşlarla kaynak kontrol mücadeleleriyle de e, oluşmuş, ortaya çıkmış bir e, silsileyi, bir tarihsel geçmişi bize yansıtıyor. Evet günümüzde de ekonomi bakımından metaller, madenler önemli. Dilerseniz değerli metallerin e, yıl içindeki gelişiminin ötesinde 2023'te <gülüyor> neler bekleniyor buna bir bakalım. E, bu sektörün önemli uzmanlarından, uzman isimlerinden her ay olsun, Geniş bir raporu var. Gene e, tükbasının da bu işe en iyi vaziyet eden evren, Evrim Küçük arkadaşımız da genel bir değerlendirme yapmış. Biz oradan ve diğer kaynaklardan diğer metaller dediğimiz, değerli metaller dediğimiz e, unsurların, e, değerlerin, kıymetlerin 2023'teki gidişatı ile ilgili ilk tespit ve çalışmaları paylaşalım. Tabii e, böyle söze başlayınca hemen altınla yani Değerli metallerin kraliçesiyle başlamak lazım. Altın öteden beri insanlık tarihinin en önemli kazanımlarından, değerlerinden bir tanesi. Bu sene içerisinde güçlü doların baskısı altında kaldı. Her daim güvenli liman olma e, niteliğini zaman zaman tartışmalı sulara doğru e, yönlendirse de e, altın gene altın olarak değerini koruyor. Özellikle sosyokültürel bakımdan bazı toplumlarda, bazı anlayışlarda bazı kişilerin nezdinde altının yeri tartışılmaz. Altının tahtı sarsılmaz. Altınla ilgili olarak önümüzdeki sene gene dolar değerine bağlı bir seyir izleyeceği anlaşılıyor. Ee, güçlü dolar sendromu kaldıkça altın üzerinde baskı devam edecek. Tam tersi de doğru. Dolarda güçlü temalar zayıflamaya başlarsa o zaman altında kendine yeni bir çıkış yolu bulabilir. Ee, ons başına 1620 ila 1920 dolar arasında salınacak veya seyredecek bir 2023 yılı grafiği öngörülüyor. Tabii altın deyince hemen e, gümüş akla geliyor. İkinci sırada gümüş. Gümüşün hem spekülatif talebe hem de endüstriyel talebe konu olduğunu biliyoruz. E, esasen uzun yıllar boyunca sadece endüstriyel talebi ağır basan bir metaldir. Değerli metal. Ancak son dönemlerde spekülatif talep e, gördüğü de anlaşılıyor. Özellikle meşhur Texaslı Hunt biraderler... Gümüşü bu spekülatif e, borsalara sokan isim olarak adlandırılıyor. E, ons başına 17 ila 25 dolarlık bir serim öngörülüyor. E, tabii gümüş sadece e, kuyum sektöründe değil e, güneş enerjisi sektöründen fotovoltaik e, e, dediğimiz e, üretimlerden e, hemen her alanda kullanılan bir değerli metal. Ee, sonra platin var sırada. Platin e, Güney Afrika bir numaralı biliyorsunuz ürün Güney Afrika randındaki değer e, kazanımlarına veya kayıplarına bağlı olarak seyredecek 800 dolar ile 1150 dolar arasında bir salınım veya seyir e, öngörülüyor. Rhodium e, değerli metaller arasında en pahalılarından birisi. 2021 yılında o pandemi döneminde ons başına 30 bin dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. 2023'te bir parça daha ılıman bir seyir bekleniliyor. 9 bin dolar ile 15 bin dolar arasında bir salınım, cam üreticilerinden otomotiv sektörüne e, kadar kimya sektöründe e, değişik e, nitrik asit vesaire başta olmak üzere birçok yerde kullanılan değerli bir metalden bahsediyoruz. Palladyum gene e, bilinen bir değerli metal. E, pahalı bir metal e, klasmanında e, bu bakımdan yerine daha ucuz alternatifler aranıyor. Bu da paladyum fiyatı üzerinde baskı yapıyor ama önümüzdeki sene dolar dolarıyla 2250 dolarlık ons başı fiyatlar öngörülüyor. Nihayet rutenyum ve vidyuma da bir göz atalım. Rutenyum pazarında e, gerçekten Güney Afrika'da e, bir stok birikmiş. 400 dolarıyla 650 dolar arasında bir salını beklenirken iridium özellikle hidrojen ekonomisinin büyümesinden destek alarak güçlenebilecek ve bilhassa proton değişim membranı denilen bu yeşil hidrojen üretimi için geçerli. Bir e, ünitede e, gerekli, e, onun üretiminde ağırlıkla kullanılıyor. 3.700 dolarıyla 6.500 dolar arasında ons başına fiyat öngörülüyor. Evet, değerli metallerin e, kıymeti hem kullanım yerlerde ama e, dolaylı veya doğrudan e, değişik oranlarda doların değerine bağlı olarak seyredecek. E, değerli metaller e, hayatımızın, medeniyetimizin önemli bir parçası olmaya devam edecekler dolayısıyla katma değer oluşturmada vazgeçilmez rolleri dolayısıyla yakından izlenmeye, takip edilmeye değer bir kı kıymet bütününden bahsediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. huzurlarından hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap
6: işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Bertnet sundu.
4: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzendeksi Endeksi 5193 seviyelerinde dolar 18.64, Euro 19.65'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.05, altının 10'su 1782 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1068, çeyrek altın 1766 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
4: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
1: NTV Radyo
2: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko Güneyde sel tehlikesi devam ediyor. Marmara ve Ege'de de yağış şiddetli bugün. İstanbul'da sağnak var. Hava 6 derece birden soğuyor. Bugün sıcaklık 10 derece. İç Anadolu'da Lodos'ta sıcaklık 13-14 derecelerde. Ankara'ya yağmur geç saatlerde gelecek. 13 derece olacak bugün sıcaklık. Egeliler dikkat. Sağnaklar öğleden sonra Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla boyunca kuvvetli olacak. Su baskınları oluşabilir. İzmir 16 derece. Antalya'da sel tehlikesi Sürüyor. Merkez, Alanya, Manavgat, Kemer, Kumluca boyunca bu akşam ve yarın arasında 100 kilogram üzerinde yağış düşmesi bekleniyor. Sıcaklık 19 derece olacak. Güneydoğu'da da yağış var bugün. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van Hakkari bölümü yağışlı. Erzurum'a kar yağacak. Karadeniz'de de hava soğuyor. Dağlara kar yağacak.
2: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya eşsiz mekanlar
1: sande İşbir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Yatak uzmanından işbir yatak.
1: Merhaba,
3: ben adnan Bostancı Romanları, hikayeleri ve deneme kitaplarından tanıdığımız Türk edebiyatının çok yönlü ve üretken yazarlarından Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe adıyla bir araya getirdiği denemelerinin genişletilmiş yeni baskısı Everest yayınlarından çıktı. Gürsel Korat 1960, Kayseri doğumlu. Ankara Üniversitesi mezunu. Yarın edebiyat dostları, edebiyat ve eleştiri gibi dergilerde yazdı, yayın çalışmalarına katıldı. Senaryo yazarlığı, felsefe öğretmenliği ve serbest gazetecilik yaptı. Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde dersler veren yazar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi. Gürsel Korat, Kalenderiye isimli romanı ile Notre Dame de Sion Roman Ödülünü, Yine Doğdu Tan Yıldızı ile Ankara Üniversitesi Roman Ödülünü ve Unutkan Ayna ile de Orhan Kemal Roman Armağan'ını kazandı. Gürsel Korat, Kristal Bahçe'de bir roman ve öykü yazarı olarak edebiyatı ve edebiyatçıyı sorguluyor. Deneme ve eleştirinin iç içe geçtiği kitap, Pek çok roman ve öyküyü, bunların yazarlarını, edebi kavramları, sanat kavramlarını, okuru da işin içine katarak tartışıyor. Kendisini bir yazar olarak merceğin altına koymaktan geri durmayan Korat'ın kitabı, yeni maddeler ve monogramlarla zenginleştirilmiş bu yeni baskıda. Ömer Obuz'un Osmanlı'dan erken cumhuriyete Hayvan Katliamları ve Himaye isimli çalışması, İletişim yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Kediler, Köpekler, Kargalar. Obuz'un bu ilginç çalışması 2. Mahmut döneminden Erken Cumhuriyet dönemine kadar ele aldığı süreçte arıza olarak görülerek medeniliğe aykırı olduğu gerekçesiyle damgalanıp bir imha politikasına tabi tutulan kedi, köpek ve kargaların izini sürüyor. Bu izi sürerken Esasen hayvanların Osmanlı toplumunun daha önceki dönemlerinde ne kadar değerli kabul edilip himaye edildiklerine de eğiliyor. Osmanlı Erken Cumhuriyet tarih yazımında göz ardı edilen hayvanların akıbetine ve dönemin iktidarlarının yönetim tarzı ve bunun halk nezdinde nasıl karşılık bulduğuna dair son derece ilginç bir kitap. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak
2: NTV Radyo,
1: Türkiye'nin haber radyası.
0: Saat 8.30 oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir kız çocuğunun 6 yaşındayken evlendirilip yıllarca istismara maruz kalması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlarda istismar iddiaları tam bir faciadır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz hiç kimseye sorgulatmayız dedi. CHP ise 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayına tepki olarak Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Öncesinde basına kapalı bir grup toplantısı yapan CHP lideri Adalet Bakanlığı önünde... Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Mağdur kızımız için adalet istiyoruz açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da yanıt geldi. Bozdağ, Adalet Bakanlığı sessiz iddiasına tepki gösterdi. Sessiz kalmadık diyen Bozdağ, çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektedir diye konuştu. Bozdağ ayrıca Yargıya güvenelim sonucunu bekleyelim dedi. Konu meclis genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde de gündemdeydi. İktidar ve muhalefet milletvekilleri karşı karşıya geldi.
1: 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kesvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası Siyasetin gündeminde meclis genel kurulundaki bütçe mesaesinin 8. günü bu tartışmayla başladı.
11: Ortada deliller ve fotoğraflar var. Buna rağmen iddianame 2 yılda hazırlanıyor ve ortada tek bir tutuklu... Yok. Aile bakanlığı
9: iki yıldır nerede? Mağdur olan kızımızı almışlar. Bakanlığa ait sığınma evine korumaya başlamışlar. Adalet bakanlığı davasını açmış, devlet kurmaları çalışmış. Buna rağmen de çalışmayan, eksik yapan, gözünü kapatan varsa tüm partiler diyorum ki komisyon kuralım.
1: Muhalefet olayla ilgili olarak henüz kimsenin tutuklanmamasına da tepkiliydi.
4: Bakanlığın, devletin kurumlarının bu işten haberi var. Ortada bir tane tutuklu yok, yargılanan yok. Yani böyle bir durumun kabul etmek mümkün değildir.
11: Onun dışarıda dolaşması kanımıza dokunuyor. Millet olarak kanımıza dokunuyor. Siyasetin
2: görevi değil diyor bir de aile bakanı. Bu meclisin daha önemli bir görevi
10: yok. Toplumu korumayacaksak siyaset niye var?
1: AK Parti ve MHP sözcüleri ise sürecin devam ettiğini belirterek Adaletin yerini bulacağı mesajı verdi.
10: Bu meselenin araştırılması ve kurumlar açısından da kimin ihmali varsa onun tespit edilerek üzerine gidilmesi hususundaki bu irade birliğimizi son derece önemli görüyorum.
9: AK Parti bu işten sorumludur, kapatıyordu iddia, ağır bir iddia ve külleri reddediyoruz. Ben hakim olsam şu an gördüğüm bilgilerle tutuklarım. Fakat hakim değilim. Bırakın hakim savcı işlemini yapsın, incelemesini yapsın.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir açıklama yapıyor. Canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
10: Kıbrıs Malta hareketliliğini görebildik. Ve MASAK'la beraber yapmış olduğumuz çalışmalar. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi. Gerek binlerce hesabın Masak tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Ardından da yine bu sabah itibariyle yeni bir operasyonu başlattık kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibariyle menşe olarak Malta kurulan yasa dışı bahis ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere Sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayıların arttırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer vererek oynayıcı sayılarını genişletikleri görülmüştür bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil fally'nın yakınlarda dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına, maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır. Ve e, inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızın kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bayis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, kötücül durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır, uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar meselesinin de paralarının nakli yine tespit ettiğimiz kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarılmaktadır. Bu operasyon uzun zamandan beri Ankara Cumhuriyet MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve kendi alanında da önemli bir e, örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur. Bu operasyonlardaki temel zorluk şudur. Anında yakaladığınız sanal bayi, sanal kumar, kripto varlıkla paraların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Bu da e, suç gelirlerindeki çok az bir miktara el atabilmenizi gerçekleştiriyor biliyor. Oysa bu operasyon uzun zamandır e, izlenen, uzun zamandır takip edilen bu operasyon çerçevesinde e, hem olayın menşei olan ülkeler yani Malta dahil olmak üzere hem olayın koordine edildiği ülkeler Kıbrıs dahil olmak üzere yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs da var muhakkak ve oralardaki ee, atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dair olmak üzere hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak e, nitelendirilmektedir. 13 Aralık 2022 tarihinde başlatılan uluslararası sanal ağ operasyonu ikinci aşama olarak şu anda yaklaşık 19 ilde gerçekleştirilmiştir. İnşallah bundan sonra da Siber Suçlar Türkiye'nin ee, en başarılı operasyon alanlarından bir tanesidir. Hem Siber Suçlar Dairesi'ni tebrik ediyorum. Emniyet Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcımıza ve bu operasyonu gerçekleştiren MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, özellikle bu ağ yani e, sanal bayıs, sanal kumar ve aynı zamanda e, başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ milletimize çöreklenmiş insanlığa çöreklenmiş önemli suç unsurlarından bir tanesidir ee, gerek yargı gerek Türk polis teşkilatı gerek jandarma teşkilatıyla bunların e, üstesinden geleceğimize inanıyoruz ee, ve bu mali suçlarla mücadelemizde sonuna kadar devam edecektir çok teşekkür ediyorum çok sağ olun soracak bir şeyiniz var mı arkadaşlar sağ ol
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını canlı olarak mikrofona taşıdık. Dünyada yaşananlara bir haber turuyla bakalım. Avrupa Parlamentosu tarihinde görülmemiş bir skandalla çalkalanıyor. Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suçüstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili görevden uzaklaştırıldı. Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell de iddiaları endişe verici olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G7 ülkelerinin liderleriyle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Modern silah talebini yineleyen Zelenski, Rusya'ya Noel'de birliklerini Ukrayna'dan geri çekme çağrısı yaptı. Yunanistan, Girit Adası'nı Akdeniz'in en büyük askeri üssü yapmaya hazırlanıyor. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, adanın fethedilemez bir kaleye dönüştürülmesinin planlandığını açıkladı. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protesto gösterilerinde bir idam kararı daha uygulandı. Devrim muhafızları ordusu mensubu iki kişiyi öldürmekten hüküm giyen gösterici halka açık bir şekilde idam edildi. İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman, Fright Bahamalar'da tutuklandı. Fried hakkında dolandırıcılık soruşturması yürütülüyor. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Fuego Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor. Pistin külle kaplanması nedeniyle havalimanında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Bir otobandan önlem olarak kapatıldı. Bu yıl 80. kez verilecek olan Altın Küre ödülleri için adaylar belli oldu. İşte Altın Küre için yarışacak filmler, diziler ve oyuncular arasında öne çıkanlar.
2: Television Series Drama. Hollywood Yabancı Basın Birliği bu yıl 80. kez verilecek olan Altın Küre ödülleri için aday listesini açıkladı. Hillary Swank, Alaska Daily. Brandon Gleeson ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı The Banshees of Inisherin filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo başta olmak üzere sekiz adaylıkla öne çıktı. Night, Müzikal ya da komedi dalında aday gösterilen filmin başrolü Colin Farrell'la yardımcı erkek ve kadın oyuncuları da ödüle aday gösterildi.
1: To wrong, no party. And talking to me
2: en iyi dram filmi kategorisinde ise Avatar The Way of Water, Elvis, Top Gun Maverick gibi yılın çok konuşulan yapımları aday oldu. Everything Everywhere All At Once filmi altı dalda aday olurken Brad Pitt'in de yer aldığı Babylon'la Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği The Fablemans beş dalda adaylık kazandı.
6: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: HDI Sigorta HDI Sigorta İstanbul'da yağmur var. Bu saati itibariyle trafikte yoğunluk %76 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey-Libadiye bağlantı yolu arasında Temde ise Kavacı-Küçükbakkalköy arasında trafik var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Haramilere ambarlı yönünde bir araç arızası var. Tek şerit kapalı. Temde de Esenyurt iki telli arasında yoğunluk gözleniyor.